0: Das war Emmanuel Macron gestern Abend nach Bekanntgabe der ersten Hochrechnungen. Wir sprechen gleich darüber, wie es jetzt in Frankreich weitergeht. Außerdem habe ich mich gefragt, wieso Indien nach wie vor zu Russland hält und sich nicht von Putin abwendet. Das ist was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online am 11. April. Ich bin Pia Rauschenberger und jetzt kommen erst noch kurz die Nachrichten.
1: Ich bin Christina Felschen. Guten Morgen. In einem Auftritt vor Journalisten hat sich Bundesfamilienministerin Anne Spiegel dafür entschuldigt, dass sie zehn Tage nach der Flut im Ahrtal mit ihrer Familie in Urlaub gefahren ist. Sie war damals Umweltministerin in Rheinland-Pfalz. Ihre Entscheidung begründete sie mit dem Gesundheitszustand ihres Mannes, der einen Schlaganfall erlitten hatte, und mit der Belastung ihrer vier Kinder durch die Corona-Pandemie. CDU-Chef Friedrich Merz hatte nach einem entsprechenden Bericht ihre Entlassung gefordert. Auf Rücktrittsforderungen gingen die grünen Politikerinnen in ihrem Statement aber nicht ein. Die Streitkräfte der Ukraine bringen sich in Stellung, um sich gegen russische Angriffe im Osten zu verteidigen. Man rechne dort mit noch größeren Operationen und noch mehr Raketen, werde aber entsprechend antworten, sagte der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky in seiner allabendlichen Videoansprache. Satellitenaufnahmen zeigen, dass ein 13 km langer russischer Militärkonvoi auf dem Weg in den Donbass ist. Die ukrainische Regierung schätzt den bisherigen materiellen Schaden durch die Invasion auf bis zu eine Trillion US-Dollar. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Werbung. Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie.
0: Die Französinnen und Franzosen haben gewählt und es ist gar nicht so anders als erwartet ausgegangen. Emmanuel Macron und Marine Le Pen werden in die Stichwahl einziehen. Meine Was-Jetzt-Kollegin Constanze Keynes war bei der Wahlparty von Macron, als dort kurz vor den ersten Hochrechnungen heruntergezählt wurde. Jubel im Lager von Macron, also danach. Das sei ein sehr gutes Ergebnis, sagte ein Macron-Fan, den meine Kollegin Constanze interviewt hat. Aber einige lesen das Ergebnis trotzdem als Debakel der traditionellen Parteien. Und jetzt steht natürlich auch die Möglichkeit im Raum, dass am 24. April in der zweiten Runde die rechtsextreme Le Pen zur Präsidentin gewählt wird. Darüber spreche ich jetzt mit Matthias Kruper, der Korrespondent der Zeit in Frankreich. Hallo Matthias. Hallo Pia. Vor ein paar Wochen sah es für Macron überraschend gut aus. Das erklärten viele damals mit seiner medialen Präsenz durch den Ukraine-Krieg. Kurz vor der Wahl hat dann Marine Le Pen ordentlich aufgeholt. Jetzt hat er sie doch ein Stück weit hinter sich wieder zurückgelassen. Kann er das als Erfolg verbuchen?
2: Im Grunde genommen können beide das als Erfolg verbuchen, sowohl Macron als auch Le Pen. Beide liegen in dem mutmaßlichen Ergebnis jetzt nach dieser ersten Runde er um die 28 Prozent, sie um die 24 Prozent. Beide liegen damit etwas höher als in den Umfragen. Der Abstand zwischen beiden ist in etwa gleich geblieben. Alle Umfragen hatten auch vorher zwei, drei, vier Prozentpunkte für Macron. Also da hat er vielleicht das bestmögliche Ergebnis äh, rausgeholt. Aber die Sache bleibt nach wie vor offen für die zweite Runde.
0: Diese Analyse, dass es ein Debakel der traditionellen Parteien ist, siehst du das auch so? Insgesamt ist es ja wohl so, dass die radikale Rechte trotzdem sehr viele Stimmen zusammen abgeräumt hat.
2: Also die traditionellen Parteien, die hier über viele Jahrzehnte lang den Präsidenten unter sich ausgemacht haben, die Konservativen und die Sozialdemokraten, hier sind's, heißen sie Republikan, das sind die Konservativen und die Sozialisten. Die haben in der Tat ein Debakel erlebt, die Sozialisten sind auf zwei Prozentpunkte äh, oder auf zwei Prozent gefallen und die Konservativen, die das letzte Mal noch vergleichsweise stark waren, sind auch unter fünf Prozent. Das ist sicherlich ein Debakel und eben in der Tat geht das Ganze zugunsten der radikalen Parteien auf beiden Seiten des politischen Spektrums, wenn man alle radikal rechten Parteien zusammenrechnet, von Marine Le Pen an äh, weiter nach rechts, dann kommen die radikal rechten Parteien auf fast ein Drittel der Stimmen. Und der stärkste auf der Linken ist der drittplatzierte Jean-Luc Mélenchon mit über 20 Prozent der Stimmen, der in unserem Verständnis sicherlich auch einige radikale Positionen gerade im internationalen Kontext vertritt.
0: Wen werden denn die beiden jetzt versuchen zu mobilisieren und mit welchen Themen? Gibt es besonders umkämpfte Wählergruppen, um die es jetzt in der Stichwahl gehen wird?
2: Im Grunde genommen sind die Mélenchon-Wähler, also 20 Prozent, die Mélenchon erreicht hat, das ist wahrscheinlich das Umstrittenste oder das, worum die beiden kämpfen. Das sind viele eben eigentlich linke Wähler, das sind aber auch viele, viele Wählerinnen und Wähler, die sich um ihr Einkommen sorgen, die geringe Einkommen haben. Das sind Wählerinnen und Wähler, die Marine Le Pen bislang schon angesprochen hat, mit dem Versprechen auf höhere Löhne, mit dem Versprechen auf niedrigere Verbrauchssteuern, niedrigere Steuern auf Energiepreise. Das wird sie sicherlich weiter versuchen und so viele, so viel Wähler wie möglich von dort zu sich herüberzuziehen. Beide Macron und Le Pen sind Kandidaten, die im Grunde genommen auf dem alten, ursprünglichen, herkömmlichen Rechts-Links-Schema nur schwer zu verorten sind. Wie gesagt, Marine Le Pen hat eine ganze Reihe ehemaliger linker Wählerinnen und Wähler jetzt schon zu sich rübergezogen und das wird sie weiter versuchen.
0: Weil es ja einige Leute gibt, die auch von Macron enttäuscht sind. Kann er das dann irgendwie jetzt noch gut machen in den, nächsten, in den nächsten Wochen? Wahrscheinlich nicht, ne?
2: Ja, das ist für ihn stellt sich die Mobilisierungsfrage. Also vor fünf Jahren hat er in der zweiten Runde halt im Grunde genommen aus fast allen politischen Lagern Stimmen bekommen. Weil man sich damals, oder bei viele Wählerinnen und Wähler damals gesagt haben, alle bloß nicht Le Pen. Diese Logik funktioniert wahrscheinlich nicht mehr so, wie sie vor fünf Jahren funktioniert hat, weil eben Macron eine ganze Reihe Wähler enttäuscht hat, gerade eben auch auf der Linken. Und manche Wählerinnen und Wähler jetzt schon gesagt haben, sie stimmen lieber nicht ab, sie enthalten sich, als dass sie für Macron stimmen werden. Insofern hat er die, das Problem der Mobilisierung er wird versuchen äh, zu mobilisieren, indem er vor der Gefahr Le Pen warnt. Mal gucken, wie weit er damit kommt.
0: Okay, danke dir, Matthias.
2: Danke, tschüss.
0: Und sonst so? In Madrid gibt es ein berühmtes Museum mit dem Namen Prado. Ich war da auch schon mal. Das ist eigentlich ja, ein normales, aber ziemlich großes Museum mit Bildern an der Wand, zum Beispiel von Goya. Jetzt soll es da aber bald eine Ausstellung geben mit Bildern des flämischen Meistermalers Jan Brügel. Und die soll man nicht nur anschauen können, sondern auch riechen. Zusammen mit einer Parfümfabrik hat das Museum Gerüche für verschiedene Bilder des Malers entwickelt. Da sind dann Gerüche von Pflanzen, von Obst, aber auch von Tieren. Und das ist natürlich noch sinnlicher, ist ja klar, es ist ja einfach ein Sinn mehr, der da angesprochen wird. Aber das Museum hofft auch, dass sich die Menschen besser an die Bilder erinnern, weil das olfaktorische Gedächtnis besser funktioniert als das Visuelle. Kann ich mir vorstellen, dass man sich daran erinnert, wenn man einen stinkigen Hund riecht, der da auf so einem Bild ist. Weltweit verurteilen die meisten Länder Putins Angriffskrieg in der Ukraine. Aber eben nicht alle. Eins der Länder, die weiterhin zu Russland hält, ist Indien. Vergangene Woche hat Indien zumindest die Tötung von Zivilisten in Butscha verurteilt. Ansonsten halten sich indische PolitikerInnen mit Kritik an Putins Krieg ziemlich zurück. Die wirtschaftlichen Verbindungen zwischen Indien und Russland sind außerdem intakt. Indien hat seit Kriegsbeginn mehrere Millionen Barrel russisches Öl zu stark vergünstigten Preisen gekauft. Die USA und andere westliche Verbündete sind dafür natürlich alles andere als begeistert. Heute empfangen US-Außenminister Blinken und Verteidigungsminister Austin ihre indischen Amtskollegen. Über die Rolle Indiens spreche ich jetzt mit Jan Ross, der fünf Jahre lang Korrespondent in Indien für die ZEIT war. Hallo. Hallo, grüße Sie. Wie spricht man denn in Indien zurzeit über den Krieg in der Ukraine? Wie wird darüber berichtet? Also
3: das Erste, das man sagen muss, ist... In einem Land wie Indien reden relativ wenige Leute prozentual gesprochen über Außenpolitik. Also sich für solche Sachen zu interessieren, ist ein Elitenvergnügen. Das ist das eine, was man sich klar machen muss. Das Zweite ist, innerhalb der Elite, die über sowas nachdenkt, gibt es starke Skepsis traditionell gegenüber dem Westen und den USA, was ihre moralischen Ansprüche in der Politik angeht. Das heißt, man ist sehr zurückhaltend, sich irgendwelchen Dingen, die wie ein moralischer Kreuzzug des Westens oder so klingen, anzuschließen. Und dieses, sagen wir mal, antiimperialistische Misstrauen, das natürlich auch mit der indischen Kolonialvergangenheit zu tun hat, das ist in diesen Diskussionen sehr spürbar. Und daher gibt es, obwohl das eine Demokratie ist und bei allen Schwächen eine echte Demokratie, gibt es eine, ähm, sagen wir mal, manchmal etwas zynische Haltung, was die westlichen Positionen in solchen Fragen angeht und eine sehr große Zurückhaltung Partei zu ergreifen.
0: Und warum hält Indien nach wie vor zu Russland? Ist das diese Zurückhaltung, Partei zu ergreifen oder hat das rein wirtschaftliche Gründe?
3: Es hat zum Teil wirtschaftliche Gründe. Die Inder beziehen äh, Öl aus Russland. Allerdings ist das, glaube ich, wenn man es mit dem gesamten Ölbedarf Indiens äh, vergleicht, sind es etwa zwei Prozent oder so, die aus Russland kommen. Also es ist nicht gigantisch. Die Abhängigkeit ist groß auf dem Gebiet der Rüstungsindustrie. Und es gibt historische Gründe. Die die Sowjetunion ist in der Zeit des Kalten Krieges, ähm, Indien hat sich ja als blockfrei verstanden, also weder zur einen noch zur anderen Seite gehörig. Die Sowjetunion ist für Indien ein verlässlicher Partner gewesen. Also zum Beispiel in den 70er Jahren, als es mal einen indisch-pakistanischen Krieg war, haben die Amerikaner versucht, Druck auf Indien auszuüben, klein beizugeben, während die Russen ihnen den Rücken gestärkt haben. Und das ist, sagen wir mal, ins kollektive Gedächtnis eingegangen. Und daher findet man auch jenseits der praktischen Beziehungen manchmal eine fast sentimentale Anhänglichkeit an Russland, auch bei sonst sehr hart gesottenen indischen Diplomaten oder Offizieren.
0: Gleichzeitig sind ja auch die USA ein wichtiger Partner für Indien. Wie gehen die USA denn mit der Position Indiens um? Also wichtig sind sie, um
3: das vielleicht zu Beginn zu erklären, auch für die Inder deshalb, weil natürlich für Indien die Konfrontation, die zunehmend alles andere bestimmt und überschattet, diejenige mit China ist. China ist ein, ein Nachbar, man hat eine ungeklärte Grenze mit China, teilweise im Himalaya. Es gibt immer wieder Schießereien dort oder Übergriffe. Das verschafft den USA einen gewissen Hebel oder gewisse Druckmittel gegenüber Indien weil sie eben sagen können, naja, ihr wollt doch, dass wir euch gegen China unterstützen. Es ist aber umgekehrt so, dass die Amerikaner sich bisher sehr gescheut haben, ernsthaft sagen wir mal, einen Preis von Indien zu verlangen für diese russische Kooperation, einfach weil auch aus amerikanischer Seite Indien so wahnsinnig wichtig ist. Und auch da denkt man eben über die China-Konkurrenz nach in dem Gesichtspunkt, naja, wer könnte auf unsere Seite treten, wenn es da mal ähm, zu ernsthaften Reibungen kommt. Das heißt, es gibt in Washington eine gewisse Tendenz, obwohl man diese indische Russophilie nicht mag, Davon doch nicht ein allzu großes Aufhebens zu machen.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Freut mich. Und das war es schon mit Was jetzt für heute Morgen. Was jetzt erzeit.de ist unsere E-Mail-Adresse. Ich bin Pierre Rauschenberger. Machen Sie es gut.
1: Emmanuel ein Präsident ich bin in 15